0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Metrik. Warum dieser Titel? Warum heißt der Titel Ohne Ziele keine Analyse? Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich diesen Spruch ziemlich häufig bringe, weil ähm, das ist einfach das Ding, ich erlebe sehr häufig Ziellosigkeit bei meinen Kunden oder bei Seminarteilnehmern. Ich persönlich setze Ziele ähm, für Websites, die ich betreue. Das ist eigentlich so immer der erste Step überhaupt, den man im Analyseprozess bringen kann. Denn meine Meinung ist, erst wenn du Ziele hast, weißt du am Ende des Tages, ob du gut warst oder nicht, nämlich dann, wenn du gemessen hast, ob du die Ziele erreichst oder nicht. Und das ist gerade bei Websites, ist es nun mal einfach entscheidend, äh, ob wir gut damit sind oder nicht. Ja. Jetzt müssen wir grundsätzlich erstmal unterscheiden, was denn überhaupt Ziele sein sollen. Also in der Definition, die ich euch jetzt bringe, ich unterscheide gerne erstmal zwischen Geschäftszielen ja, das ist also das, was quasi übergeordnet ist, und Datenansichtszielen. Und diese Datenansichtsziele äh, sind also für mich quasi die Abbildung der Geschäftsziele auf der Website. So, also, was könnten jetzt Businessziele sein? Fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, kurz, wir wollen vielleicht einfach mehr Geld verdienen. Ja? Also, je nachdem, was du für eine Website hast, ähm, ist die vielleicht darauf ausgelegt, eben Cash zu machen. Also, wenn du einen Shop hast, zum Beispiel. Andere Websites haben mit Jobs jetzt nichts zu tun, aber die wollen vielleicht mehr Leads generieren. Und, und da ist eines der Businessziele vielleicht mehr Leads zu generieren oder einen bestimmten Satz an Leads zu generieren oder mehr von irgendetwas. Ja. Ähm, also das steht immer so im Fokus bei vielen Unternehmen. So Jetzt geht es natürlich darum, wie kann das abgebildet werden auf unserer Website? Also da kommen dann die Datenansichtsziele man nennt sie dann gemeinhin auch Conversions in der Webanalyse, die kommen dann zum Tragen. Also die werden, also man nimmt im Prinzip die Businessziele und sagt so, okay, was was war das oberste Ziel, das wir haben wollen oder ein kleineres, beispielsweise wir wollen mehr Geld verdienen. Da wird jetzt also geschaut, okay, Datenansicht in Google Analytics zum Beispiel, wie kriegen wir das jetzt dort abgebildet? Zum Beispiel indem wir E-Commerce Tracking betreiben oder indem wir ein Datenansichtsziel zusätzlich setzen, das misst, wann ein Kauf geschehen ist. Also kurzum, wir brechen das Business runter auf die Seite. Jetzt hatte ich gerade schon mal angedeutet, es gibt so eine kleine Unterscheidung noch. Auf der Website könntet ihr zum Beispiel nicht nur die großen Makroziele unterbringen, also diese Makroziele, die ich eben nannte, waren jetzt zum Beispiel, dass jemand etwas kauft oder andere E-Commerce-Ziele oder dass sich jemand registriert auf eurer Website oder dass er seine E-Mail-Adresse bei euch hinterlässt. Und im Gegenzug dazu gibt es auch sogenannte Mikroziele. Ja, also Makroziele versus Mikroziele. Und Mikroziele könnten etwa sein, Dinge, die auf dem Weg zu, einem, zu einer großen Conversion, also zu einem Makroziel vielleicht auf dem Weg liegen und den Kunden oder womit der Kunde vielleicht schon mal kundtut, dass er ein gewisses Interesse an dem hat, was wir auf der Website zeigen. Also wenn jemand einen Download bei uns tätigt, dann hat er vielleicht grundsätzlich irgendwie Interesse an Leistungen von uns. Ja? Oder wenn jemand einen bestimmten Link klickt oder eine bestimmte Weile auf unserer Website war, dann können wir davon ausgehen, dass der vielleicht ein höheres Interesse an unseren Leistungen hat als jemand, der vielleicht ich mal, ein Absprung vielleicht sogar ist oder mit unserer Seite grundsätzlich nichts zu tun haben möchte und nicht interagiert. Und das ist jetzt, wie gesagt, etwas, was ich immer wieder feststelle. Das ist auch letzte Woche im Seminar wieder vorgekommen, wo es dann einfach heißt, ja, wir haben keine Ziele. Und dann spricht man mal ein bisschen drüber und dann stellt man relativ schnell fest, nee, ich glaube, es gibt doch eine ganze Menge Ziele bei euch. Insbesondere, wenn, wenn dann das Thema Mikroziele kommt, so nach dem Motto, ja, bei uns kann man nur was kaufen, aber ansonsten haben wir nichts, dann gehe ich eigentlich immer live auf irgendeine Website und dann nehmen wir die Website auseinander und ich zeige den, den Leuten dann also unglaublich flugs, was es alles an Mikrozielen auf der Seite gibt. Das ist eigentlich so, auch bei mir im, im, im Analyseprozess einer Seite, wenn ich, mit, wenn ich mit einem Kunden in die Zusammenarbeit gehe, eigentlich immer einer der ersten Schritte, dass ich mir darüber bewusst werde, worum es auf der Website geht. Und wie gesagt, da steht ganz oben drüber oftmals irgendwie Kauf oder, oder Lead-Generierung. Aber darunter sind so viele kleine, nette Sachen, die ein, die ein Besucher auch sehen kann und die er auch nutzen kann. Also wie gesagt, Downloads sind dann nur eines dieser Beispiele. Und selbst wenn er sich nur ein, ein bestimmtes Video für eine Weile anschaut ist das einfach schon ein klares Statement ähm, für uns. Ja? Und es ist zumindest kein Absprung in dem Moment. Ja? Und solche Dinge müssen wir messen, um, ähm, äh, um, um eben nicht nur diese große Conversion, die wir auf der Seite äh, immer tracken, das tut er ja hoffentlich auch, ähm, ausschlaggebend sein zu lassen, ob jemand nah an uns dran ist oder nicht, sondern eben auch diese vielen kleinen Reaktionen, die wir, Sonst vielleicht gar nicht so groß wahrnehmen, ne? weil ja, am Ende des Tages geht es uns natürlich um Cash, aber wir müssen auch verstehen lernen, wie Nutzer ticken und welche Vorlieben sie haben. Und deswegen müsst ihr euch auch über Mikroziele äh, im Klaren sein bei euch auf der Seite und die idealerweise eben auch messen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist egal, ich, äh, äh, ich mache einfach da weiter, wo ich eigentlich äh, eben weitermachen wollte. Also kurzum, es gibt verschiedene Zielarten, die ihr auch in den Datenansichten in Google Analytics messen könnt. Also eine ist natürlich die Transaktion oder sonstige Goals. Alles, was ihr quasi messen wollt, was erreicht werden soll, das könnt ihr fast tun. Also ihr könnt in jeder Datenansicht bis zu 20 verschiedene solche Goals installieren und messen, ob Nutzer die erreichen. Diese Goals könnt ihr auf verschiedene Basis definieren. Also das kann auf der einen Seite sein, dass eine bestimmte URL erreicht wird bei euch auf der Seite. Ein Klassiker ist zum Beispiel die Danke-Seite nach einem Kauf. Also wenn jemand diese Danke-Seite erreicht hat, meinetwegen danke.html, dann hat er eines der Ziele erreicht, die ihr gesetzt habt. Dann gibt es zwei Zielmöglichkeiten in den Datenansichten bei Analytics, die ich totalen Quatsch finde. Das ist nämlich einmal die Besuchszeit als Ziel zu messen oder die Seiten pro Sitzung. Und dazu habe ich mich schon mal ein bisschen intensiver geäußert in einer Podcast-Folge. Also hört da gerne nochmal rein, warum ich das totalen Quatsch finde. Nur so viel bei der Besuchszeit. Ehrlich gesagt, ich glaube, euch ist gar nicht so richtig klar, was ihr, was ihr wissen wollt, ob jemand nämlich lang oder kurz da ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Besuchszeit wird einfach technisch nicht sauber für euch in eurem Sinne gemessen, weil die Besuchszeit nämlich immer ohne die letzte besuchte Seite gemessen wird. Also hört gerne nochmal in die Podcast-Folge rein. Da wird euch das nochmal ein bisschen klarer gemacht. Ebenso mit Seiten pro Sitzung. Was wollt ihr? Wollt ihr, dass die Leute lange bei euch sind, wollt ihr, dass ihr einen möglichst kurzen Pfad haben, also sowas zu einem Ziel zu machen, dass jemand möglichst viele Seiten besucht hat, halte ich einfach für kompletten Käse. So, und äh, die nächste Möglichkeit, äh, die ich gut finde, also neben dem URL-Ziel, das ihr setzen könnt, ist ein Ereignisziel. Und damit seid ihr einfach super, super flexibel. Ein Ereignisziel kann, kann jetzt quasi alles sein. So, also wann immer ihr zum Beispiel den Klick auf ein, bestimmtes, auf ein bestimmtes Element messt, also vielleicht auf einen Button oder auf ein Bild oder einen Download-Link, also alles, was ihr sinnvoll messen wollt, auch neben einem Klick, zum Beispiel ob jemand 20 echte Sekunden auf eurer Seite war, was auch immer. Also ihr könnt völlig frei definieren, was das ist. Ihr müsst es nur technisch implementieren. Und diese Ereignisse können eben auch jeweils zu Zielen gemacht werden. So, jetzt ähm, gibt es einen großen Vorteil von URL-Zielen gegenüber den Ereigniszielen. zielen ähm, Ein URL-Ziel kann zum Beispiel noch einen Funnel bekommen. Ja, das heißt also, wenn ihr eine Danke-Seite habt, dann könnt ihr in ähm, den Datenansichtszielen ergänzen, welche Seiten vor dieser Danke-Seite äh, den, ja, ich sag mal, den Zieltrichter bilden sollten. Ja, das könnt ihr tun. Das könnt ihr mit Ereigniszielen leider nicht machen. Zumindest nicht in der kostenlosen Analytics-Version. Und ob ihr die teure kaufen wollt, weiß ich nicht. <lacht> Kostet ja auch einen Euro. Ähm, auf jeden Fall ist das einfach ein großer Vorteil von URL-Zielen, dass ihr dort einen Funnel habt. Damit bekommt ihr gleichzeitig auch einige neue Berichte in Google Analytics. Ja, ihr bekommt zum Beispiel den Zielprozessfluss oder... Ihr bekommt die Trichtervisualisierung, die euch dann einfach auch klar zeigen, wo es vielleicht hakt in diesem Zieltrichter. Also ob Menschen sich vielleicht an irgendeiner Stelle bereit erklärt haben, zum Beispiel etwas in den Warenkorb zu legen, aber dann am Ende den, den Kauf nicht abzuschließen. Und diese Absprünge, die könnt ihr dort eben super nachvollziehen. Also kurzum, ihr könnt Prozesse gut analysieren und dort eben schauen, was gut läuft und was nicht. Ja, Der Vorteil von Ereignissen ist natürlich, wie gesagt, mega flexibel, aber ihr könnt eben keinen Funnel abbilden und das ist dann leider leider ein bisschen schade. Aber da kann man sich an einigen Stellen ein bisschen behelfen, also ähm, führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Ich möchte euch das hier nicht technisch so, so groß aufdröseln, theoretisch ist es aber möglich, dass du zum Beispiel außerhalb von Google Analytics deinen Funnel nochmal irgendwo sinnvoll nachbildest, zum Beispiel indem du in Data Studio einen Bericht machst. Aber das alles, also sowohl ähm, das URL-Ziel als auch ähm, das Ereignis-Tracking, bringt alles nichts, wenn du diesen ähm, keinen Wert tja, beimisst. Also wenn du nicht sagst, was das Wert ist, dass jemand ein bestimmtes Ereignis erreicht hat. Ähm, wie geht das jetzt? Also bei Ereignissen kannst du zum Beispiel ähm, pauschal einen Wert hinzufügen. Das heißt, wenn jemand ein Ereignisziel erreicht hat, dann kannst du sagen, okay, das waren wir jetzt jedes Mal 20 Euro wert. Woher du diesen Wert nimmst, das sei dir überlassen. Ich bin immer der Meinung, man kann an fast jeden Wert irgendwie rankommen, mindestens indem man ihn schätzt. Manchmal kann man ihn auch sehr, sehr genau berechnen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du weißt, dass du einen, also ein Ereignis könnte zum Beispiel sein, dass jemand ein Newsletter-Abo bei dir abschließt. So, jetzt weißt du, äh, du hast eine Conversion-Rate von Newsletter-Abonnenten zu späteren Käufern von meinetwegen 1%. Ja. Wenn jetzt also ähm, ein Käufer nachher bei dir 1000 Euro lässt ja, und du weißt, dass jeder hundertste Newsletter-Abonnent ähm, ja, zu einem 1000-Euro-Käufer wird, dann weißt du, dass ein Newsletter-Abonnent dir 10 Euro wert ist. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Ja. Das heißt, das kannst du ein Stück weit berechnen und es hängt dann einfach von dir ab, welche Werte du erstmal zugrunde legst, um herauszufinden, welchen Wert diese eine Conversion hat. Das ist jetzt die eine Möglichkeit, das zu tun, wenn, du, wenn ein Ereignis zum Beispiel pauschal einen Wert bei dir haben soll. Die zweite Möglichkeit ist, dass dieses Ereignis Tracking, das basiert ja auf, einem, auf, einem, auf einer Tracking-Code-Veränderung und du kannst jetzt schon... Bei der Übergabe des Ereignisses an Google Analytics kannst du auch einen Wert mitschicken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nimm mal an, du hast ein Formular auf deiner Seite und da hast du irgendwie drei Optionen drauf. Die eine Option ist 20 Euro wert, die zweite 50, die dritte 100. Das muss ich mir jetzt gut merken. 20, 50, 100. Und jetzt möchtest du diesen Wert an Google Analytics übermitteln. Das heißt, jemand geht meinetwegen durch das Formular und geht unten auf Absenden. Jetzt kannst du mit der Übergabe des Formulars in Analytics kannst du gleichzeitig den Wert mitgeben, den jemand zum Beispiel in dem Moment ausgewählt hat. Und der kommt dann eben in Analytics an und du kannst diesem Datenansichtsziel sagen, pass auf, wenn da ein Wert mit ankommt, dann nimmst du den einfach. Und schon hast du einen Wert drin. So, Was passiert jetzt, wenn, wenn diese Datenansichtsziele mit Werten hinterlegt werden? Dann... Die Sache ist eigentlich ziemlich simpel. Du bekommst nämlich dann eine Wertvorstellung und du bekommst vor allen Dingen in den verschiedenen Reports ähm, auch angegeben, wie viel Wert diese Zielerreichungen insgesamt hatten. Und du bist in der Lage, auch verschiedene Zielerreichungen gegeneinander mal zu messen. Also du kannst einfach schlichtweg vergleichen, welches Ziel oder welche Zielerreichung dir welches Geld in Anführungszeichen gebracht hat. Ja, du kannst überprüfen, woher dein wertvollster Traffic kommt ähm, oder du kannst im Gegenzug auch überprüfen, welcher Traffic vielleicht auch nur Geld verbrennt ja, und überhaupt nichts bringt. Und ähm, ja, genau. Das sind die Möglichkeiten, die du mit diesen Zielen eben hast. Und gerade dieses Vergleichen, dieses Beimessen von Werten. Das bringt dich echt in die Lage, vernünftig zu analysieren und ähm, Dinge auch, ähm, ja ich sag mal, qualitativ zu werten. Ansonsten wird das einfach ganz, ganz schwer. Hui. Jetzt musste ich mal eben kurz niesen, Entschuldigung. So, ähm, genau, ich gebe dir einfach noch drei Tipps mit auf den Weg. Äh, also Tipp 1, ähm, richte dir erstmal Ziele ein. Überlege dir vielleicht im Vorfeld sogar noch, welche Geschäftsziele finden sich denn auf deiner Website wieder und das brichst du einfach runter auf Datenansichtsziele und miss sie. Ja? Es hilft dir zum Beispiel nichts, einfach nur Seitenaufrufe zu messen und zu gucken, war das jetzt viel oder wenig. Solange du keine Qualität da reinbringst und deine Qualität ist in der Regel dann eben auch mit Cash zu messen, wird es einfach schwer den, den Wert und die Qualität eines Traffics ja, zu messen. Tipp Nummer zwei, du solltest nicht alles zur Conversion machen. Also die Qualität der Ziele ist einfach für die Qualität der Analyse sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, wenn du jetzt jede Kleinigkeit, jeden einzelnen Klick als Ziel erhebst, dann wirst du nachher vor lauter Zielen keinen Analysewald mehr sehen. Also das solltest du tun, nichts vermeiden. Konzentriere dich auf die wesentlichen Dinge, also auch auf die wesentlichen Mikro-Conversions, ja, keine Frage, aber werde bitte nicht zu kleinteilig. Das ist der zweite Tipp. Tipp Nummer drei, gib Ihnen einen passenden Wert. Ja, und denn erst dann entfalten Sie wirklich ihre volle Power. Also, Ziele sind dann, ich sag mal, wertvoll für die Analyse, wenn du einen Wert dran klemmst. Und ja, ja, das sind meine Gedanken zum Thema. Ohne Ziele keine Analyse. Also das ist einer meiner Leitsprüche. In jedem Seminar hören das die Leute und das teils auch mehrfach. Weil ich sehe das immer wieder, dass viele einfach irgendwie ihre Website aufbauen und nicht wirklich wissen, wofür sie steht und, und, und was sie dort überhaupt messen wollen. Und mein Credo ist immer, fang mit Zielen an. Vieles davon oder vieles in der Folge ergibt sich dann einfach daraus. Okay. Ich hoffe, die Fall hat dir gefallen. Würde mich freuen, wenn du auch zunächst wieder reinschaltest. Schau auch gerne mal bei Facebook in die Facebook-Gruppen rein, die es dazu gibt, zu dem Thema. Die eine Gruppe heißt Digital- und Web-Analyse-Helden. Da sind auch mittlerweile schon, ich glaube, irgendwie 140 Leute drin, die sich munter-munter austauschen zu Fragen in der Webanalyse. Teilweise ist das ein bisschen Nerd-Level, teilweise Anfänger-Level, also ist für jeden was dabei. Schau mal rein. Ansonsten gibt es auch noch eine Einsteigergruppe. Ich verlinke die einfach mal in den Shownotes. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und ja, wir hören uns. Bis dahin.